0: Hej hej, og velkommen til podcast nummer 51. Ip, denne måneds gæst, er i tvivl. Som så mange andre overvejer hun, om hun skal begynde på de nye slirose piller. Og øh, hvad er det egentlig, der påvirker, når man står og er i tvivl og skal træffe sådan et
1: valg? Og jeg har, som sagt, jeg har ikke noget mod at være pioner. Mm. Øhm, men jeg... Øh... Vakler, Hvordan
0: tager vi egentlig normalt en beslutning?
1: Mave godt for
0: Hvor lang tid går der?
1: Jamen, der kan godt gå to til tre uger.
0: Og det med mavefornemmelsen og lige lade beslutningen ligger ulmeligt i nogle uger, det har været en metode, som I har brugt med held til nu. Så hvad er det, der er anderledes denne her gang? Jamen, måske er hun bare træt af at have attacks, eller også er hun blevet mere åben over for andre mennesker og andre menneskers viden. Du kan selv lytte med i Ips tankeproces omkring sklerose og medicin. Velkommen til podcast nummer 51. Du kender måske denne måneds gæst Ip, eller Hanne Heidi, at barn har mange navne. Øhm, hun er nemlig været gæst hos Rigsport før i podcast nummer 15. Og så kender du hende måske fra Slirose-info, hvor hun i lang tid har skrevet en spalte, som hedder Ips Hjørne. Jeg var meget i tvivl omkring det her interview, fordi jamen, jeg, jeg stod sådan og, og var i farfar for at begå to dødssønder. Den ene, det er nemlig den, at Ip er en meget, meget god veninde. Og det er altid svært at interviewe en god ven eller nogen, man kender meget godt. Fordi objektiviteten har det med at forsvinde. Og den anden ting, som var vanskeligt, det var også det sådan rent journalistiske i det, at man, ja, normalt så portrætterer man et menneske, som ikke er i tvivl. Og hvor det så er journalistens fornemmeste opgave at bringe vedkommende i tvivl. Men denne her gang er det jo stik modsat. Det, som jeg ikke må komme til og som jeg ikke rigtig ved, om er lykkedes, men det er jo det der med, at jeg skal passe på med at påvirke Ips beslutning. Så øh, hvordan det går, jamen, det må du selv vurdere, og Ibs selvfølgelig. Øh, fordi er det kun Ips beslutning, og det er det, der går op for mig i løbet af interviewet, at måske er omgivelserne mere med i sådan en beslutning her, end man lige går og tror. Fordi vislige roseram er selvfølgelig påvirket af, hvad siger lægerne lærerne og hvad siger de pårørende. Og vi vil jo gerne gøre det rigtige i anførselstegn for os selv og for vores situation. Så øh, det her det er ikke en anbefaling af enten at tage medicin eller ikke tage medicin. Det er mere et portræt af, hvad er det, der sker, når man er i tvivl. Jeg er selv blevet øh, tilbudt de her piller er en meget ivrig læge, og øh, jeg har selv været i den her proces igennem. Og da jeg fandt ud af, at, at Heidi stod lige midt i processen og rent faktisk var meget, meget i tvivl, jamen så kunne jeg ikke lade være med at og, og lave et interview med hende. Jeg synes, at, øh, at Heidi har en helt anden måde at takle sådan nogle ting på, end jeg selv har. Vi er, vi er kort sagt som netter dag. Og øh, hvis jeg sådan skal, skal betragte Heidi udefra, så, så ja, hun er hun et af de smukkeste mennesker, jeg kender. Hun går simpelthen med, med alle følelserne uden på tøjet. Og øh, man kan læse hende som en åben bog. Øh, og hvis man er så på virkelig som Heidi, og samtidig skal holde fast i sig selv, og holde fast i sin egen beslutning, og være tro mod sig selv, jamen så er man på en opgave hver dag. Og... Øh, Jamen, hun har haft sygdommen i, i 11 år, og de første tre år, der tog hun så pænt og lydigt mod medicin, som, som lærerne sagde, men, men allerede i starten, der var hun så lidt ulydig, fordi hun kombinerede det med LDN. Og øh, på et tidspunkt, der, der, der sagde hun bare, det, det, det er nok for mig med LDN, jeg vil ikke have jeres medicin, tak. Hun har endda været oppe og blive tilbudt øh, kubaxone fire gange, har hun gået derop og sagt, ja, nu starter og hver gang har hun sagt nej alligevel. Så hvad er det, der sker i hende i Hvad er det for nogle processer? Jeg synes, det er spændende. Øhm, Heidi er, er den skole, at, øhm, at hun, som så mange andre patienter, i hvert fald, som jeg oplever dem, at hun, hun for alvor tror, at hun kan gøre noget selv. Altså, at hun ved at leve sit liv på en bestemt måde, ved at være åben over for alle de ting, som jeg afmagt bare kalder de åndelige, Øh, og ved at leve sundt og være balance med dit og du, der datter kosmos, jamen så, så skulle det hele gerne gå op i en større enhed. Og det jeg bare kan se sådan ude fra sidelinjen, det er, at når man, hun har sådan cirka to attacks om året, et lille og et stort, og øh, det er ligesom om, at de, øh, det går hen og påvirker hende mere og mere. Og nu hun så blevet bragt et sted hen, hvor hun selv er begyndt at overveje, jamen det kan jo godt være, at jeg skal lytte til lærerne og tage deres anbefalinger og og måske lægge min min fasong om i forhold til, hvad jeg tror om min egen sygdom og hvad jeg tror om medicin. Du kommer ind i interviewet, efter at vi har overstået historien om Heidi's sygdom og sygdomsudvikling. Og øh, jeg er nået til det sted, hvor jeg føler, at nu er det vist på tide med en opsummering.
1: Nu laver du blande oh,
0: Ja, det er fordi, jeg, jeg vil prøve at lave en eller anden form for opsummering. Ja. Og det er svært, når man sidder og taler med mennesker, menneske, der er i tvivl. Ikke? Jo. Uh, uden at påvirke dem. Altså, hvis jeg havde spurgt dig for et år siden, om du ville være kommet i den situation, du er i nu, ja. så havde det kategoriske svar nok været nej, Men, men du, du er blevet mere åben over for den traditionelle medicin også. Det er ikke, fordi du er blevet mindre lukket over for det andet.
1: Nej.
0: Øh, og, og det, der er gået hen og flyttet dig lidt, er måske, som jeg hørte, det er lidt mere viden. ja. Om, om, om det som du ellers har været kategorisk modstander af øh, ja, ja okay. det er det
1: ja. øh, det er viden mm. det er en øh, bedre forståelse af solodrol blandt mm. andet mm. og så en bedre forståelse af min krop øh, at jeg egentlig også skal være tabnemmelig for at den reagerer så panik, angst over at få så noget stærkt øh, ind i sig øh, altså, den reagerer med alle advarselssymptomer det er jo egentlig en krop der er altså, ret godt kørende Yeah. Det er det faktisk. Det, det, det er i hvert fald min egen læge. Så, så han, ja, han, han, han siger, det skal jeg faktisk være rigtig taknemmelig for, for, ligesom at når jeg får så høj feber og sådan noget. Øh, det, det er fint nok, så reagere. Øh, kroppen i hvert fald, sådan ikke ja. bare ikke reagerer, som han siger. Mm-hmm. Og det er jo rigtigt nok et eller andet mm-hmm. eller, ja, det giver Det giver mening for mig. Så næ, tvivlen menneskes med viden for mig. Mm og viden om gynæge... Sig det Gynære. Gynære.
0: Jeg er ikke engang sikker på, at sige siger at det rigtigt, fordi du har bragt mig så meget tvivl om, hvad det hedder. De nye piller. De nye piller. De nye piller.
1: Ja, de nye piller. Øh, viden om dem er svær at få i dag, fordi de er så nye.
0: De nye, der er ikke rigtig nogen, der har prøvet Nej, men Nej. sådan var
1: der også med LDN. Så jeg tør godt at være pioner.
0: Mm. okay. Nej. Må jeg lige sige en ting der, Ja, det må og, du og meget det gerne. Det er, det er ren viden. Ved LDN er der ikke nogen bivirkninger. Ved Guinness er bivirkningerne ikke kendt endnu.
1: Og det var det, jeg skulle til at sige. Det er lige præcis forskellen. men ja. Udgangspunktet er, at man er pioner. Mm. Men viden om, hvad det gør på sigt, det har man heller ikke med LDN. Selvom der ikke er bivink, du har ingen viden om, hvad det gør på sigt at tage 3 milligram, eller 4,5 mg, eller 7 milligram. Det, de har viden om, det er, hvis du tog 200 mg og var heroinmisbruger. Ja. Jamen, det er jo rigtigt. Ja. Og det ved jeg fra en medicinsk læge, så det, den er god nok. Men, men, øh, og jeg har, som sagt, jeg har ikke noget imod at være pioner. Mm-hmm. Øh, men jeg, øhm, vagler øh. Hvordan
0: tager man egentlig normalt en beslutning?
1: Men jeg jo godt feeling.
0: Hvor lang tid går der?
1: Jamen, der kan godt gå to til tre uger.
0: Okay, hvis du kommer ind på en restaurant og sidder med
1: et benypå. Så sidder jeg to uger, cirka. Og så sidder jeg simpelthen bare lige og sunder mig lidt over alle de muligheder, der er for madkombinationer. kombinationer. Nej, nej, øhm, men altså sådan...
0: Nå, jeg vil godt tage udspunkt om det der med restauranten, for den er egentlig meget, øh, den siger rigtig meget om en menneske, ikke?
1: Så jeg synes jeg, at vi tager det væk med to-tre uger, gør vi ikke? Jo, Mere, prøv fordi... be-
0: beskriv, hvordan du kommer ind, og så, så får du et menukort, og så sidder du og kigger på det, hvilken tid går det, før du har bestemt
1: Jeg er den hurtigste af alle, når man går ind på en restaurant. Du er
0: simpelthen bestemt der inden du går ind. Nej,
1: jeg, jeg ser menykortet, menukortet, og så beslutter jeg mig hurtigt. Jeg er aldrig sådan en, der sidder og vakler og siger, øh, nej, ikke reger, cocktail uden rejer, eller nej, jeg beslutter, slut.
0: Okay, og det er ikke sådan, at du skal ikke kombinere et eller andet, som ikke står på minjekortet?
1: Mm, det kan jeg godt. Det kan du godt? Ja, fordi hvis man, jeg har fandme været på alle kurer, der findes, så jeg er tit måtte sige, dressing on the side, eller var der supper i det der, eller var der mælk i det der, eller okay. bruger du sojamælk? Eller, Men det,
0: det er ikke sådan, at du er i tvivl, eller, eller siger, spørger de andre, hvad har I prøvet noget helt, eller sådan, nej, okay. nej
1: det er, meget, det, det, det er rigtig det er mave, godt.
0: Det er en mavefølelse? Ja.
1: Godt eksempel. Mm. Men ikke det med to til tre uger. Ja. Men altså godt feeling er også at sidde op ved min ø, neurolog, og sidde og kigge ind i øjnene og sige, at jeg vidste egentlig, da jeg kom hjem sidste gang, hvor du havde fortalt om tyserbry, at det ikke var rigtigt for mig. Ja. Men det er godt for mig at tænke over det. Det er godt for mig som menneske, at lige pros og cons og arbejde med, hvad, mm. øhm, og også det der med at stikke i jorden, hos dem man holder af, der ligesom kan bidrage med noget viden, eller noget, noget de selv har oplevet på egen krop. Ja.
0: Er der nogen gange, hvor du går tilbage på en beslutning, du har taget?
1: Ja. Ikke Faktisk. på en restaurant.
0: Nej, <laughs> Ej, det vil jeg ikke have. Ja,
1: nu har jeg spist det her. Jeg vil egentlig hellere have... Nå, Nå det er derfor, du typer. Ja, det Nå, jeg det simpelthen men, bare men, og tvivler.
0: Men det er ikke sådan, at, at, at når du tager en beslutning, så, så siger du, at det her det er besluttet, og nu kører det igennem?
1: Altså... Nej. Altså, mm. jeg gør det... Altså, hold da op. Det gør jeg da med nogle ting i mit liv, altså... Men det stedet med medicin, der synes jeg, at man kan sige, statistisk set, jeg har været rimelig... Øh, p- ved,
0: der har jo været vedhåndingen altså, den man ja, for mange år siden. For,
1: ja. ja, altså øh, for LDN, ikke? Det, 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 man sige, det er syv år. Det var
0: jo også, Niels. at du var på Rebif i tre år, ikke? Altså, ja. hvor du i virkeligheden havde det her hele tiden, ja. og der holdt det ud. Ja. Grunden til at spørge det fordi jeg har oplevet nogle gange, at du har taget en beslutning og så har du, så har du vaklet lidt så, du, så er du nået til en anden beslutning ikke?
1: Men vil du så ikke give mig ret i, at det er altid hvis du prøver at virkelig mærke efter ind i, er det ikke rigtigt at hvis der er viden, der kommer på der giver mig et bedre billede af så ændrer jeg det
0: Jo, jo du kommer er... til at tænke dig om, som du, som, det en som engang... du sagde Det er jo sandt ja. og, det, og det, det, var var Jeg er bare... jeg glad
1: for, at du også ser det fordi det betyder meget, at, at, at det er Altså, fordi det er sådan et billede af mig selv.
0: Ja, ja og det er, sådan, det er i hvert fald sådan, at jeg opfatter dig, at, at når, når, når du gør et eller andet, når du kaster dig over noget, hvis du prøver noget nyt, eller hvis, du, hvis der sker noget uventet i dit liv, eller hvad pokker der indsker, så reagerer du først emotionelt, ja. og går ind og mærker efter, og så nogle dage efter, så indhenter noget andet dig. Ja. Hvad, hvad, det så, hvad, hvad det så end kan være, der indhenter dig. <laughs> Men det, det er din hjerne, der indhenter dig. Eller du har hørt for meget på dine venner, eller... eller du er for som vildighed, eller du får... jeg ja, hvad nu, ikke? Altså, der er et eller andet, der indhenter dig. Ja. Øhm, og så, så kan du eventuelt lave beslutningen om. Ja. Og, og de fleste tilfælde, der laver du jo ikke beslutningen om. Der gør du det som... Altså, der følger du din intuition. Ja. Og du har et ret godt... Du og din intuition er ret gode venner.
1: Ja, det er vi. Vi har ja. også mange venner, faktisk. Mm. Jeg, er, jeg har dig. Jeg synes også, du er ven med min intuition. Mm. Så tror jeg faktisk ikke, jeg sad her. Fordi...
0: Men hvor meget... Hvor meget hvor meget betyder din omgivelse i den her beslutning?
1: Jamen, de, de, de betyder... Nu er jeg rigtig ond, ikke? Mm. Men, altså...
0: Hvad jeg, taler nu, det gør hjernet.
1: Mm, hvad, 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 prøv at spørge mig, hvad, 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 hvad vil du helst vide? Ud fra mavefølelsen, så er det kun mig, der bestemmer. Ja. Ud fra min hjerne, der er det vigtigt, hvad Jan synes, og hvad du synes, og hvad min far synes. Og... Hvorfor? Fordi, igen... Hvad ville det være nemt, hvis det var, at det var dem, der tog beslutningen til Heidi? Ved du hvad? Jeg synes, det er så vigtigt, at du prøver at tage gyne-nyat.
0: gyne Vi kan da bare g-piler fra en gang.
1: altså, for, for ville det være, der det sådan, nogle gange kunne man også selv slab- slippe for ansvaret. Eller, fordi det er også alene. Altså ja, man er sgu alene om det, når du øh, bærer på det. Jeg kunne godt tænke mig en gang bare at gør noget, som andre sagde, jeg skulle gøre, det er også nogle gange i en altid selv at skulle gå ind og mærke efter. Jeg mener, jeg mener det virkelig.
0: Nej, jeg har en helt anden, og den er langt mere freudiansk. Øh, når du får attack, så er din, din mand på skideren. Ja. Han ved ikke rigtigt, hvad han skal stille op, eller hvordan han skal være der for dig. Nej. Og han kan næsten ikke gøre noget rigtigt. Og det er svært for ham, og, være der, og det er svært for dig at se ham have det svært ja. øhm, og du har stået stålfast fast på en beslutning om ikke at tage imod traditionel medicin ja. og selvom Jan ikke siger det så kan du mærke at han mener at det du går igennem det er du på en eller anden måde selv lidt ude om fordi du ikke vil tage imod medicin fordi du er så pissestædig så hvis du lytter til ham og følger hans råd og tager noget traditionelt medicin, og så går igennem et attack, så vil du bedre kunne modtage den omsorg, som han giver dig. Fordi du har jo gjort det, han har sagt for helvede.
1: Ja. Jeg tænker også lidt en anden tanke.
0: Mm, den? Okay,
1: ja. ja. Jeg tænker også lidt, at han er kærlighed til mig vil ønske, at han kunne bære min byrde. Mm. Hvis han havde taget beslutningen og sagt, jeg synes, du skal tage det der...
0: Jamen det ville helt klart være anderledes for ham at stå, hvis nu er jeg så fald og frem, og Gud forbyder alt det der, ja. at du starter på den her medicin, og du så får et, et slemt angreb, så vil, det vil føles sig anderledes for ham. Ja. Han vil ikke kunne sige, åh, oh, hvor er hun stedig. Han vil kunne sige, at nu har hun gjort det, som er fornuftigt, og hun får ikke alligevel bedre der søvn for
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg har ikke tænkt på det.
0: Hmm. Men det er bare sådan, altså det 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 det, det, er det psykologiske det. det Men som, øh, som, det
1: sådan her hjemme, eller kylling <går> eller hvad? Nej. 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 Fordi du selv øh, ikke selv bestemmer, du du lader, i gør det samme
0: Nej, det er meget godt. Er
1: det så ikke lidt det samme? Nej.
0: Nej, det det der, det, altså det den, den er slet ikke overvældende i mit hoved. Øh, jeg, jeg tænker på det på en helt anden måde end du gør.
1: Hvordan tænker du på det? Hvis du vil dele det.
0: Ja, det vil jeg gerne. Jeg, t- jeg tror også, at nu spiser Heidi noget sindssygt usund slik, som smager af kunstige jordbær, som er så kunstige, man, man kan slet ikke forestille sig, at de smager. Det er meget let at det der. Åh, oh,
1: det er dejligt at sødt.
0: <laughs> Okay, jeg tænker på det på en helt anden måde. Og igen, jeg tror jo ikke på, at der er nogen måde, der er mere rigtige end andre. Jeg tror godt at man kan leve på en måde som man fuldstændig undgår at få et Hvis jeg bruger hele mit liv på at være syg så vil jeg kunne undgå et og det vil sige at jeg ved eneste millisekund af dagen skal være så dygtig og munkeragtig og har så meget genting i de tredje øje, så jeg hele tiden mærker efter. Og så lever jeg et liv, som... Øh, hvor jeg kun spiser majroer, og, 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 og drikker te.
1: Og er amish.
0: Og er totalt amish. Ja. Og øh, kun spiser fødevare, der hedder det samme som mig, eller har samme blodtyp. Øh, ah,
1: ah.
0: Og, og alt er i balancer og harmoni. Og, og øh, jeg afsomter mig selv for at omvære den en grad, som er totalt underligt, og flytter til Malta og bor på en bjergetop, og...
1: med bjergetop. uden og med,
0: med kylling det er jo bare ikke realistisk. Nej. Og, og, og slikker svaler til morgenmad og sådan noget. Ikke? Altså, så vil jeg sikkert kunne undgå at taks. Men hvis jeg skal gå ind og måle på min livskvalitet der, øh, og, og prøve at kigge på, på det udefra, så siger jeg, er det reks Altså, jamen det er det bare ikke. Så skal jeg holde op med at ryge. Øh, skulle, skulle jeg holde op med Kan du må så ikke sige sådan noget Kan du følge mig ja. er Men mig. hvad har
1: det med kylling at gøre
0: Jamen det har noget at gøre med, en, med en balance i, 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 I tingene Det er mere sådan det store spørgsmål Altså hvordan har jeg det i forhold til medicin Og hvordan har jeg det så i forhold til min kone og medicin ikke?
1: Ja Og hendes syn på at du, ikke, altså, du selv beslutter Det var det vi snakkede om
0: Jamen jeg tror aldrig nogensinde hun har blandet sig i det Det vil ligne hende meget dårligt at gøre Altså, det er, det er min beslutning. Ligesom hvis hun nu skulle have en abort, for eksempel. Så vil jeg ikke blande mig i det. Fordi det er hendes beslutning.
1: Hvis det var min anden mand.
0: <laughs> det er stadig <laughs> ikke hendes beslutning. Ja, det, det er, er hendes krop. Ja. Det er hendes bar.
1: Men, men ud fra det, du siger om mig og Jan, så er vi bare særegne i forhold til dig. Så har vi et helt Nej, Nej,
0: ikke særegne. I er bare anderledes, og gudske over for det der.
1: Men hvor, har Kylling øh, slet ikke nogen tanker om dig...
0: Det, det gør der ud fra, hun har, men jeg har da ikke spurgt.
1: Nej. Så det, du tror om Jan, det tror du ikke om kylling? Nej. Fordi de personlighedsmæssigt er personlighedsmæssigt anderledes.
0: Ja, og fordi vi, vi er en anden symbiose. Ikke? Ja. Altså, det, det er jeres forhold, og det er vores forhold.
1: Ja. Men jeg har bare ikke fået at vide, hvad der så tror, hun tænker. Jamen, men jeg tænker, jamen, hvis du jeg ikke, ved tror, ikke, hvad hun tænker. Nej. Det er egentlig
0: ret ligegyldigt. Altså, fordi det er mig, og det er min beslutning. Så når jeg beslutter, at jeg vil have hævet sengen 15 cm. så måske jeg lige spørger hende, fordi det er også hendes seng. Men hvis jeg bestemmer, at nu begynder jeg på Copaxone, eller Rebif eller Avonex, eller nu stopper jeg med det, eller nu holder jeg op med arbejdet arbejde, eller nu begynder jeg igen, eller sådan noget, jamen så informerer jeg hende selvfølgelig om det, og så dytter jeg det selvfølgelig til, hvad hun siger, men der er ikke noget af det, hun har sagt indtil nu, der har kunnet altså, slå mig ud af det. Altså, øh...
1: altså, du har ikke brug for...
0: Nej, jeg har ikke brug for, hvad andre mener.
1: Du har ikke... Nej...
0: Jeg er fuldstændig pløjet ligeglad med, mig, med andre folk mener. Øh, generelt.
1: Jamen det ved jeg godt, du er som menneske. Det synes ja. jeg at også, jeg er altså, rimelig god til. Men det er mere, når det er noget, der er på. Altså, at min liv, mit liv, ligesom selvom jeg ikke var syg, men så påvirker jo andres liv. Altså Hvis jeg bare sagde, at min... jeg er faktisk for træt til at træne. Jeg tror bare, at jeg sætter mig ned og vil gerne sidde i en kørestol. Det kan mm. jeg egentlig godt lide. Der, mm. kan, der sidder jeg utrolig godt. Jeg overgår ikke at træne. Jeg overgår ikke at rejse mig. Mm. Jeg har bare lyst til at ligge og skide i en seng og pisse. Øhm, det påvirker mig. Altså, det er da vigtigt, at dem, altså, de beslutninger, man træffer, at folk forstår dem. Det er det sgu for mig. Jo, Så det, det vil sige,
0: at sig, du har et billede af det at have rose som værende en ting, hvor du skal være i gang på en eller anden måde, og ikke give op. Ja. Okay, sådan har jeg det slet ikke. Godt. Men det er jo egentlig meget sjovt, at der det er, er helt har forskelligt. Det
1: men give op, det, det kan jeg ikke lide ud, det Men jeg mener, at det er, det er det samme, som vi startede med at snakke om. Jeg har brug for at kunne se frem. Ja. Jeg, kan ikke, jeg, jeg kan ikke spå om fremtiden, men jeg har brug for at kunne se mig ud af den her situation hver dag. Mm-hmm. Jeg har brug for, når jeg vågner hver i eneste morgen, og mine fødder er spastiske, og jeg har ondt i min mave er og jeg skal strække mig ud for at kunne komme ud og tisse. Så har jeg brug for at gøre det som noget, der er en del af det liv, jeg ønsker at have. Mm. Øh, for hvis jeg ikke gjorde det, så kunne jeg ikke have det liv, jeg gerne vil have. Mm-hmm. Det, det kunne jeg ikke. Så var jeg nødt til bare at sige, okay, giv mig noget baklofen, eller giv mig en pumpe, og sæt mig i en kørestol og øh, mad mig. Mm. Så bare skal nu er det meget firkantet, og den her, den kan være den er rigtig forrækt, men, men...
0: Men det er sådan, som har det,
1: det. er i hvert fald sådan, jeg tænker. Ja, ja jeg ja. kan godt lide... Øh, 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 jeg tror generelt i mit liv, så kan jeg godt lide, at jeg selv har lidt øh, magt over, øh, over, min skæbne og min situation. Jeg uh-huh. har, n- jamen, d- og, øh, og, det har jeg i hvert fald, ved at kunne tage, træffe det valg hver morgen, og sige, okay, øh, jeg tager kampen op. Uh-huh. Øh, og jeg ved godt, så nogle nogen, der vil sige, Åh, ser du det hele som en kamp? Nej, det gør jeg ikke, men, det føles nogle gange sådan på dumme dage, hvor jeg ikke er lige super frisk, når jeg vågner om morgenen og har måske haft en dum nat eller et eller andet, Så ser jeg det som en kamp. Helt ærligt.
0: Men det er vel egentlig mere, må ikke bruge andre andet ord, ligesom hvis man er at du skal gøre en indsats. Jo, det er et Altså du, at du selv skal gøre noget, og at du selv kan gøre noget.
1: Ja, det er mere det sidste.
0: Ja, men, men hvis man selv kan gøre noget, så er der også de dage, hvor man ikke har lyst. Ja. Øh, men men så altså det er vigtigheden af at blive ved med at gøre en indsats ja, ikke?
1: for mig er det, vigtigt, og det er vigtigt så
0: det du overkommer det er vigtigheden dig selv
1: jamen det er da også vigtigt at, at vise min mand og min nærmeste at jeg gerne vil have et liv altså mm. gerne vil leve et øh, liv hvor jeg kan være øh, på deres øh, niveau med at kunne følge med og være frisk og kunne gå og, øh, jeg, jeg kan ikke lide at være ekskluderet mm. jeg kan ikke lide at være begrænset men jeg kender mere og mere, når jeg er det.
0: Okay, nu stiller jeg et NLP-spørgsmål. Ikke? Hvordan ville det være anderledes, hvis du var den type, som troede, at slerose var fuldstændig tilfældigt, og der var intet, bare, du kunne gøre mærken fra til? Hvordan ville det være anderledes?
1: Hvis der, hvis der... der
0: var intet, du kunne gøre selv. Det er, det er fuldstændig tilfældigt
1: Men prøv at høre, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i det kan jeg, jeg har ikke engang at være til at kunne øh, sætte mig ind i det at ikke at kunne gøre noget selv mm. øhm, Det vil jeg ikke finde mig i altså, der, Det vil jeg finde en vej finde en måde at gøre noget selv alligevel mm. Hvad vil dit svar være til det?
0: Jamen det er meget nærliggende altså, det, jeg, jeg har ligesom to, to udgaver af det og, og så må jeg prøve at finde en balance den ene det er, at, at det er en fuldstændig uforudsigelig sygdom, og jeg kan have levet nok. Altså jeg, i den periode, hvor jeg fik fire attacks, jeg har aldrig levet så sundt og trænet så meget. Og haft det så godt rent fysisk, øh, og haft så meget energi, øh, som i den periode. Og der fik jeg fire attacks lige, lige, lige træk. Hvis, hvis ikke det er fuldstændig og aldeles tilfældigt, så ved jeg ikke, hvad det er. Hvis jeg skulle drage en lektie af det, så ville det være, når jeg skulle åbenbart være ved med at leve sundt og træne og tabe mig. Øh, eller jeg kunne måske sige, at lektien ville være, at om så havde jeg trænet alt for hårdt. Øh, eller et eller andet. Men, men det, det var et tilfælde. De kom der. De der fire små attacks. Øh, og det var det. Og det gjorde det. Så det er mere eller mindre tilfældigt, når det sker. Så er der den anden side af det. Den, 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 den anden, at jeg et eller andet sted inde i mig selv også har troen på, at jeg godt kan leve mit liv så usundt, eller at jeg godt kan leve mit liv på en måde, hvor jeg slet ikke lytter efter min egen krop og ignorerer min egen krop og de siger, der kommer fra den, eller at, at hvis kyllingen gik fra mig, eller, eller øh, øh, nogle af mine venner er i en terrorbombe, eller der skete et eller andet rejsesfuldt, så vil jeg få så meget stress, at det også vil udløse det attack. Så på den ene side, så kan jeg selvfølgelig godt gøre noget ved sygdommen i en negativ retning, og sandsynligvis også i en positiv. Men på den anden side, så er det altså tilfældigheder, der afgør, hvornår det er, at man får et attack, og hvor slemt attacket bliver. Og hvis jeg kigger på det sådan videnskabeligt, jamen så er det tilfældigheder, der afgør, altså, hvor attacket kommer. Altså, øh, plus, at jeg tror, at de fleste mennesker er, er meget, meget lidt opmærksomme på et fakta, og det er, at du har cirka 10 gange så mange af som du tror. Det er bare et som rammer nogle steder, hvor du ikke kan mærke det.
1: Ja, det vidste jeg godt.
0: Ja. Men ja. det er der mange, der ikke ved. Altså, så, 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 så de måler på en eller anden måde deres egen performance, og deres egen ihærdighed i forhold til at træne, og til at spise grøntsager, og til at gøre alle de rigtige ting, i forhold til, hvor mange af de får. Og, og så på en eller anden måde... Så, så får de en skuffelse, som jeg gerne vil spare dem for, fordi der er altså også tilfældigheder med det.
1: Har jeg ikke også givet udtryk for, at jeg også tror på det samme? Til, ja, at det både er tilfældigt, og at det er i øh, ekstreme kættel, når den hopper af, og når den begynder at fløjte, og det der.
0: Jo, men jeg opfatter det som, som om, at du har... Jeg, jeg, altså, der er ikke noget værnet negativt eller positivt i det her, men du står et andet sted, fordi du har været mere hvad skal vi sige du har brugt ordene meget at du skulle være tro mod dig selv og du skulle lytte efter dig selv og du skulle være det som man, man frakt psykologer kalder internt refererende til nu at gå hen og blive mere eksternt refererende altså være vær mere på viden og lidt mere på hvad siger Jan og, og du, 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 har, du har flyttet dig lidt og det, det, jeg tror ikke du har flyttet holdningen det er ikke sådan at din grundholdning er blevet en anden men du har simpelthen du, du, har, du har flyttet dig
1: er det ikke også det, viden gør?
0: Jo, nogle gange. Jo, nogle jamen, gange ja. Altså,
1: øh, hvis du lever i completely denial, mm. Det kender jeg mange, der gør. Ja. Og faktisk lever et dejligt liv med det.
0: Ja, jamen, altså... Har
1: det super dejligt, altså ignorante, eller bare helt... Øh,
0: jeg ved ikke noget... Eller, eller,
1: øhm,
0: eller meget religiøse mennesker,
1: for eksempel. Eller meget religiøse mennesker. Ja eller meget spirituelle mennesker, som jeg jo har mødt rigtig mange af i min rejse med alt det spirituelle, mm. med healing og med yoga og så videre. Ja. Øhm, og er det, ikke, er det egentlig ikke okay? At, altså er livet ikke altid at finde en balance altså imellem? Øh, og, og der kan jeg mærke, at jeg måske er blevet... Det kan godt være, at min, som du siger, grundholdning...
0: Den er den samme.
1: Det den samme ja, ja. Men øh, viden, som jeg begynder at tage ind nu efter 11 år med sygdom, altså virkelig begynder at søge den og lytte. Uh-huh. Jeg har altid læst det. Ja, jeg har altid ja. læst det på de kanadiske hjemmesider, eller de amerikanske hjemmesider fuldt med. Men det her, at tage det ind, er det, der? det er det, der er anderledes. Hmm. Det har gjort noget ved mig. Og jeg, jeg kan ikke sige, om det er godt eller det er skidt, men jeg kan bare mærke, at du har ret i, at det har øh, ændret noget.
0: Hmm. Hvad er et bevis på det?
1: Bevis på det er, at jeg vakler. Ja. Det er, at jeg tvivler. Jeg har altid været stålfast og stålsat og sagt, at LDN, det er min vej.
0: Hmm.
1: Hmm. Og når jeg så har haft de der udsving gennem de syv år, hvor jeg har været inde og sidde og skulle starte på Kopaxone, så har der jo også været perioder op til der, og det har næsten altid været efter store attacker. Ikke?
0: Hmm.
1: Så statistisk set, så er det, når livet virkelig er frægt. Ja. Altså når det... Øh, hvor jeg ligger ned og er lille og øh, har brug for hjælp, og tager imod den, og så skal jeg op igen og være alene. Det. Er du Altså.
0: Men hvor er det, der er til tyven tyvlen, fordi når du ligger helt ned, og har der helvede til er du så i tyven
1: Ja, det synes jeg da, jeg er. Altså. Det synes du også, Ja, det synes jeg, jeg synes, at jeg slår mig selv oven i hovedet og tænker, at jeg skulle bare have taget, og hvis jeg bare havde, og hvis dog mm. bare, og alt det der.
0: Og når du så kommer ovenpå igen?
1: Altså, jeg siger jeg, fuck dig, hvor var du svag og lille og helt ærlig. Uh, come okay, oven, uh, du skal Jamen, så er
0: det, der er anderledes den her gang, det er, at du tillader dig at være i tvivl. Ja. Hvor du rent faktisk er ovenpå.
1: Tak, fordi du ser det. Ja. Nej, det er jeg.
0: Det er jo, det er jo meget smukt. Ja. Altså, fordi du har ret i, at du siger... Hvis, hvis, hvis man tager imod viden, hvis man gør sig åben over for blandt andet viden, så er det første, der sker, det er, at man kommer i tvivl. Jo, 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 jo mere en ekspert er ekspert i noget, jo mere i tvivl vil han være. Ja,
1: det giver mening, ja.
0: Øh, og, og de mennesker, der ved allermest, det er dem, der er mindst i tvivl.
1: Ja. Nej, der er det de
0: er rigtigt. Altså, bare se, at de der puher og pærker og bla bla, og de stænder med arme og ben, de skal bare se til. Det er jo ikke folk, der virkelig kender nogen, eller har sat sig rigtig meget ind i folkevandring. <laughs> <Jeg> <laughs> det er overhovedet har læst det er det. historie. Det er ja. nogen, der selv har set noget nede i Bilka. Altså, så, så det er klart, at viden vil selvfølgelig gøre, at du kommer mere i tvivl. Men viden gør også noget andet. Det giver dig... Som, som jeg ser det i hvert fald det giver der flere muligheder
1: og der er det så at jeg kommer ind og siger at det der jeg er utroligt taknemmelig altså for, fordi det, det er da fantastisk at kunne se at jeg har flyttet mig mm. igen fremad men i en tro på at det egentlig var tilbage kan du? Mm.
0: jo men fordi og det var det du sagde til den der gode ven du talte i telefon med en dag for det var nemlig mig. <laughs> øh.
1: det er nemlig rigtigt
0: Øh, og jeg håber ikke at den gode ven sagde at du, at, at du skulle gøre sådan og sådan men jeg sagde at det var en mulighed altså fordi jeg tror at, at Om,
1: det var omkring solomedron
0: det der omkring sol- og med droen, at man du kunne også bare sige nej til gyllinier og så når du, hvis, hvis du var så dygtig til at kunne mærke på din egen krop når der kom den angreb, så kunne du faktisk tage op og lave et forebyggende angreb og gå op på Rigshus og sagde, nu tror jeg lige at jeg skal en sol- og, og så tage tre uger hvor du var på skideren og så se hvad der skete der ja. Altså, bliver jeg takket lige så alvorligt, eller kunne du faktisk nå at tage det i opløb, eller kunne du forhindre det? Øhm... Men det er jo ikke den eneste mulighed. Der er også andre muligheder. Ja. Øh, og, og denne her beslutning, du står i, og, og den er jeg selv stået i, og den føles enormt stor. Det føles som om, at det er en kæmpemæssig stor beslutning, man skal tage, når man skal til at og, og, og gå fra, ikke har været på medicin, og skulle gå i gang med medicin, og sådan det at skulle gå, da jeg skulle tage den beslutning, der hed, at når nu, nu opgiver jeg medicin. Altså jeg prøvede to forskellige og der var ikke nogen af dem, der var rigtigt for mig. Og så måtte det tage den beslutning og se, okay nu vælger jeg så ikke noget. Det føles som en gigantisk stor beslutning, men det er, det er nok ikke så stor alligevel. Altså fordi det er jo ikke irreversibelt. Det er, jo ikke sådan, at du, at det er jo ikke et ikke til ægteskab, du indgår, ikke? Nej. Altså, du Nej. kan jo bare sige, jamen, okay, jeg prøver det her, og så ser jeg lige, hvordan det virker, og så giver det to måneder eller tre måneder, når man aftaler et tidsrum med lægen, og så evaluerer man det igen, og så holder man op. Det eneste, som man lige skal have med i betragtning, og det er så statistikken igen, der taler, og det er at det er kun statistik for folk, der har haft sygdommen i, i under 5 eller 10 år, ikke? det er, at hvis man går ind og kigger rent statistisk på dem, der har været i tidlig behandling, og som så er stoppet i behandling øh, af en eller anden grund, og hoppet fra, fordi de har dannet antistoffer eller, eller et eller andet, de klarer sig dårligere end kontrolgruppen, Altså de klarer sig dårligere end dem, der ikke har taget imod medicin på noget tidspunkt Eller som var på den placebo-medicin, som, som blev tilbudt under forsøget. Øh, det er i hvert fald rigtigt, når vi taler om Rebif og Abonex, jeg ved ikke, om det også er rigtigt, når vi taler om Tusabri og Lillinér.
1: Men der er det jo også det, som vi to har talt om med det immunforsvarsmodulerende, at det kan have noget med det at gøre. Ikke? Mm. Og der kan man se, da jeg var oppe og for mit, for at kunne være med i det forsøg, jeg blev tilbudt i, her under attacket, hvor jeg fik tilbudt at være med i det nye alfa projekt der skulle jeg jo stadigvæk danne antistoffer mod ræbif, hvis jeg skulle få lov at være med. Fordi ja. så kunne jeg blive tilbudt. Og som den eneste ud af 11 forsøgsdeltagere, som alle, ligesom mig, havde dannet antistoffer, dannede jeg ingen antistoffer mod ræbif mere. Mm. Alle andre gjorde. Ja. Øh, og hun sagde også, jeg kan ikke forklare det, og jeg sagde til hende, at jeg har hver aften sagt til min krop, kære eller og iske, altså, og interferon, I skal virkelig, og jeg har sat mig godt ind i det, og forklaret, og hun sagde, at psyken har en stor effekt. Placebo, no- nocebo videre Altså, hun forklarede mig om, at det mm, kan sagtens have, mm, have været derfor. Mm. I don't know. Men, det... Men jeg kunne faktisk starte på Rebif i dag, hvis det var salen. Ja, ja. okay? Fordi at jeg ikke danner antistoffer mere.
0: Hvad har du lyst til lige nu?
1: I det her nu, hvor vi så ja. Altså, jeg har kun lyst til at fortsætte med LDN mm. i det her nu. Fortsætte med LDN... Øh, øh, Lave øh, fløjtelyden, øh, og så reagere på, inden den fløjter, og så øh, tage op og tage en dron i, i fem dage. Mm.
0: Øhm. Og her blev jeg desværre nødt til at afbryde Heidi, fordi hele interviewet det var altså over en time, Og du kan gå og høre det. Det ligger på min hjemmeside, og ikke under den fan der hedder Media, for den eksisterer simpelthen ikke mere. Men hvis du kigger lige hernede under podcastet, så står der sådan en, eller der er sådan en lille knap, hvor der står Lyt til hele podcastinterview 51 her. Og hvis du trykker på den, så sker der magi. Men vent lige et øjeblik med det. Resten af interviewet, det, det, den første del, som sagt, handlede om øh, Heides sygdomsudvikling, og den sidste del, ja, den kan du lytte til, hvis du vil, fordi det er nærmest mig, der går i selvsving og holder en tal om, at langt de fleste beslutninger, selvom vi siger, at de er logiske, i virkeligheden er følelsesmæssige. Men øh, hør det, hvis du har lyst. Nu vil jeg lige have lov til at komme med en provokation, hvis jeg må det, fordi at se det lyset af det interview, der lige har været, og set se det lyset af alle de mange patienter, jeg kender, og også se det lyset af, at jeg har haft den, jeg tyder om i 20 år, synes jeg dog alligevel, at jeg må have indsamlet en eller anden form for viden. Øh, og nu kommer det som råt for udsødet. Det værste, man kan tage fra et menneske, det er ikke deres frihed, det er håbet. Altså håbet om, at jeg kan gøre et eller andet, der kan ændre min situation, og det, som også er nærliggende, det er at sige, at alt, hvad der sker, det har en anden årsag. Så altså, jeg kan lære de ting, der sker, og så kan jeg have et håb om, at det kan blive anderledes næste gang, hvis jeg planlægger anderledes eller gør noget andet. Og det er som ja, det er også meget rigtigt. Men hvordan er det lige med den her sygdom? Hvordan, hvordan kan jeg egentlig observere den her sygdom, og så sige, nu har jeg fået 3-4 attacks, jeg må gøre noget forkert, hvad skal jeg gøre? Er det, er, det en, er det en korrekt måde at gøre det på? Jeg vil godt have lov til at provokere lidt, fordi jeg vil have lov til at provokere to yderholdninger her. Nemlig dem, der er fuldstændig videnskabeligt funderet og dem, der er meget åndelige. Det er en provokation til begge. Altså, for lige at tage de logiske først. Um, medicin er ikke den eneste løsning. Det, det er ikke sådan, at du bare kan afskrive alt andet, og så tro på, at når den her medicin virker. Man, man kan ikke lægge ansvaret for sit liv fra sig, som jeg oplever, at nogen gør. Altså, de, er, de søger og søger og hier og søger i gamle bøger og i nye bøger, og prøver alle mulige mærkelige ting, og det er lige fra overladninger til ja, noget, der minder om det, øh, til stamceller og til, hvad ved jeg, prøver at finde en eller anden form for medicinsk løsning. Jamen, vi er der ikke endnu. Altså. Øh, til den anden ydergruppe, klidemoster, jeg taler til dig nu, vil jeg sige, <coughs> jamen altså, prøv at høre, hvis det er rent videnskabeligt er et faktum, at du får 10 gange så mange attacks, som du selv opdager, jamen, øh, hvordan hænger det så lige sammen med din livsstil, det her? Altså, vil, vil du kunne sige, at noget, du har gjort, eller noget, du har spist, eller noget, du har troet på, <coughs> at du ikke har været ihærdig nok, eller øh, levet asketisk nok, eller hvad nu, fordi så får du et attack? Sådan hænger det altså heller ikke sammen. Det eneste, som jeg har observeret, og det observerer jeg i begge lejre, det er, at der er en sammenhæng mellem stress og slurose. Det det er det eneste, som som jeg har kunnet se, indtil nu i hvert fald. Og ja, du kan supplere med noget medicin, hvis du føler, at det er det rigtige for dig. Og det handler i høj grad om at føle, fordi viden den har man ikke. Altså, og slet ikke med de her nye piller, der kommer på markedet. Jeg ved ikke, hvor mange, jeg har hørt, der bare har sukket af glæde og sagt, nej, nu behøver jeg ikke at stikke mig selv længere, så føles det ikke nær, så, så er jeg ikke nær så syg, og nå den også vimmelig, og det kan godt være, at den er det. Men øh, altså, prøv lige at høre, de her piller, og det siger jeg som en generel advarsel, de er ikke nær så testet som noget af den anden medicin, der er på markedet. Plus det, at du står over for et valg, hvor du rent faktisk ikke ved konsekvenserne af det valg, du træffer. Så øh, summa summarum vil jeg sige, at det aller fornuftigste sted, du kan sætte ind for ligesom at forsøge at kontrollere den her sygdom, det er ved at sætte ind over for stress. Så kan jeg vist ikke sige det kortere og mere content. <fri> oui, uh, ja! Medicin og Saibaba for den her gang. <laughs> Vi vender sikkert tilbage til emnet, det tror jeg næsten. Jeg har fået øh, ny hjemmeside, som mange af jer sikkert har øh, registreret. Og hvad kommer det så til at betyde for dig? Jo, altså først en dårlig nyhed. Dem, der podcaster XPod, altså det vil sige dem, der får det overført til en iPhone eller en iPod, eller altså dem, der abonnerer på det og er i anførselstegn rigtige podcaster. Ja, yeah, I, er, I er lidt, lidt på den. Um, der var nok gå et par måneder før, at podcastdelen kommer til at virke igen. Men altså, hvis du har lyst, jamen så skriv du på mailinglisten, så får du et, en mail, når der er et podcast, og så kan du høre den fra computeren, fuldstændig ligesom i gamle dage. Um, layoutet har jeg slanket lidt, og um, jeg har fjernet en masse ting, som jeg synes var lidt overflødig. Hjemmesiden er blevet mere enkel. Og det første, som nok er lidt mærkbart, det er, at den fane, der hedder media, den er altså forsvundet. Det med, at man skulle gå over og høre hele interviews i media og sidde og lede efter dem, det var noget møg. Så nu ligger de under de enkelte udsendelser. På media, der havde jeg også lagt rigtig mange film ind, og de bliver ikke rigtig brugt. De, bliver, de, altså de er meget let sete. Så hvorfor skulle jeg have besværet med det, hvis der alligevel ikke er særlig mange, der bruger det? Øhm, til gengæld er der kommet en ny ting i stedet for medier, den hedder blog. Og på blog, den vil nok udvikle sig lidt i tiden fremover. Jeg skal lige have overstået en masse arbejde med det her podcast, men så er der begynde at skide ting og sager der. Og en blog, ja det er sådan lidt en dagbog eller et sted, hvor man skriver løse tanker. Og øh, det vil jeg så begynde lidt på. Og måske også lave små videoting, fordi det synes jeg er ret sjovt. Og selvfølgelig også, hvis der ligger en god film på nettet en gang imellem, jamen, så kan det være, at den dukker op der. Så det er bare sådan en opfordring til at holde lidt øje med den, side, så fordi, eller den, den underside, fordi der kommer til at ske ting i fremtiden. Så øh, hvis man går ind under Lyt på hjemmesiden, og der, det altså er jo du er nu, jamen, så kan du se, at der også er noget nyt der. Øh, der er en lille knap, der hedder Tweet, og det er til dem, der er på Twitter, og I ved, hvem I er, og den kan I benytte. Og øh, til dem, som ikke er på Twitter, men er på Facebook, og det er nok langt flertallet af danskerne, øh, der vil jeg sige, at der er en lille knap, som jeg vil opfordre til at benytte, og det er den, der hedder Like. Og det er sådan, hvis du er på Facebook, og du sidder og lytter til den her udsendelse nu, jamen, så vil jeg lige bede dig, altså, hvis du overhovedet kan lide den her udsendelse, om at trykke på Like. Fordi så sker der det, at du laver en post, som det hedder, på din wall, altså alle de her engelske udtryk, de er så dejlige, Uh, hvor at du uh, tilkendegiver, at du kan lide den her udsendelse. Og det kan være, at du lige skal skrive dig ind med dit password eller sådan noget til Facebook. Uh, det er helt uskadeligt, og det kan godt være, at det kun er første gang, du skal gøre det. Uh, men hvad sker der ved det? Jo, der sker det, at uh, jo flere, der gør det her, jamen, jo flere på Facebook-communityet får også uh, lejlighed til at gå ind og høre mine udsendelser, men jo længere op på listen, på Google kommer det her podcast. Det vil sige, hvis folk sidder og søger på slerose, jamen, så jo flere der liker det her på Facebook, jo længere op i her kid kommer jeg. Og derfor synes jeg, at det er en god idé. Så er der også sket noget, hvis man øh, går lidt ned på hjemmesiden under lyt, og så kigger på noget, der hedder kategorier. Det har været sådan, altså når der nu er over 50 udsendelser, så så synes jeg, at det har været fuldstændig uoverskueligt, hvad man skulle gå i gang med at lytte til, hvis man nu kommer ind som ny på den her hjemmeside. Og nu kan man altså se, at der er forskellige... Man kan slå op og høre noget om angst, og man kan høre noget om attack, og man kan høre noget om fysioterapi, og ja, de de fleste emner er mere eller mindre dækket. Og hvis man klikker på en af dem, så kommer man hen og hører bliver præsenteret for en eller flere udsendelser, som som handler om det her emne. Og det synes jeg jo er en en god idé, at at man kan katalogisere udsendelserne på den her måde. Så det er nok det meste, som som man man som bruger oplever af forandringer. Og man kan sige for lille mig, at at den her løsning er langt billigere, langt bedre, og det er sådan, der er en hel masse tekniske ting ned under motorhjelmen, som bare er blevet meget federe end på den gamle side. Yes, så øh, god fornøjelse, og øh, hvis nogen vil vide noget mere om LDN, så, øh, så jamen, prøv at gå over på min hjemmeside under emnet blog og kig der. Jeg laver nogle små film om det, og øh, jeg vil laver også en i morgen, søndag, hvor det her podcast udkommer. Hvis jeg har energi til det, så hold lidt øje med det. Rigsport er forbi for denne gang. Jeg vil ønske alle mine lyttere en god sommer. Og ja, jeg kommer igen om cirka en måneds tid. Og indtil da, pas godt på dig selv.